0: בוקר טוב, מי מכיר את פינוקיו? מי לא? אנחנו גדלנו עליו, אחד מגיבורי ילדותנו. פינוקיו זה ספר ילדים איטלקי מלפני 150 שנה. הוא זכה הרבה הצגות, סרטים, סדרות שיצאו בעקבותיו. כל יום בחופש הגדול ראינו בתור ילדים עוד פרק מפינוקיו והיה בתוך העלילה שלו שני טיפוסים נבזיים ונכלוליים שבתור ילד אני זוכר כמה סלדתי מהם בכל פעם שהם נראו באופק ישר ידעת שמה? הולך להיות צרות, נכון, איך קראו להם? Oh, שמשון ויובב או שמשון ויובב, השועל והחתול, אני רואה גרסה דיאנקותא הולך טוב, כן וכל פעם הם היו מרמים אותו והיו עובדים עליו ואתה מורט את שערות ראשך ובא לך לצעוק לו פינוקיו, נו מה, כבר אנחנו מכירים אותה בפרק הקודם והוא שוב ושוב שובע מרורים משני הטיפוסים הנכלוליים האלה אבל היא שגם בחיים יש שמשון ויובב כאלה, הטראבל מייקרים ש... הם תמיד עושים בעיות. זה נכון כבר מהגילאים הצעירים. לפעמים המורה קורא שמות, וכשהוא רואה שאיזה ילד מסוים לא נוכח היום, הוא נושם לרווחה. אבל שהילד הזה, יש גם נטייה לאחר, פתאום הוא מופיע, המורה, אני פה. השיעור לא יעבור בשקט. יש כאלה, כולנו מכירים. וגם, בפרשת השבוע, אנחנו פוגשים... את שמשון ויובב של התנ״ך, שני העושי צרות הגדולים ביותר, שחוזרים שוב ושוב ושוב. הלוהם דתן ואבירם. מי הם היו? שני האנשים האלה הם משבט ראובן, למעשה הם נינים של ראובן, ואנחנו פוגשים אותם השבת כשהם שותפים בעדת קורח. הם מצטרפים איתו. במרד נגד משה רבנו, אבל מתברר שזו לא הפעם הראשונה שמשה רבנו סובל משני הטיפוסים האלה. זה התחיל עוד במצרים. איפה? אז תראו בדף, כשמשה יוצא מהארמון ביום השני, הוא רואה שני יהודים רבים הולכים מכות, ואחד מכה השני, מרים עליו יד. ומשה אומר לו, למה תכה רעך? מה הוא אומר לו? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, על להורגני, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, איך אומרים בעברית של ימינו מי שמך לאיש? מי תעשו כזה. למה מי אתה? כן, הרש"י הירש אומר, תראו מה זה, יהודים רמוסים, מושפלים על ידי המצרים, חסרי אונים, אין להם מה לעשות, לא פותחים את הפה. אבל אם איזה יהודי יזרוק להם מילה, מה הם יגידו לו? למה מי אתה? בכל אופן, זה לא נותר בזו, אלא וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה. מתברר שמה הם הלכו ועשו? הם הלשינו על משה. בעצם, הם כמעט גרמו למותו, הרי יש אחרי זה מודעות במצרים. Wanted. ומשה נאלץ לעזוב את הארמון ולברוח למדיין, להתרחק מארץ מולדתו, איום ונורא. מ- מי היו אותם שני האנשים? אז בתורה כתוב, שני האנשים עברים ניצים. אומר רש"י, שני האנשים עברים, דתן ואבירם. למה תכה? אף על פי שלא הכה הוא נקרא רשע בהרמת יד, כן, המשפט ה- הידוע, רעך רשע כמודחק, כלומר, שניהם היו חשיים. רבים אחד עם השני. אבל יש פה יותר מזה. מובא במדרש דבר מעניין. איך הם ידעו שאתמול הוא הרג את המצרים? הרי כתוב ביום הראשון שהוא מסתכל ורואה שאין אף אחד, ואיף אין כובע חוב וירא כי אין איש. איך זה שהם בכל זאת ראו אותו? אז אפשר להגיד, הוא לא שם לב, הם מאחורי השיחים וכולי. אבל חז"ל אומרים משהו אחר. מה היה ביום הראשון? היה איש מצרי מכה עברי. מי היה האיש העברי? אז אנחנו אומרים, זה היה דתן. ומקשרים את זה לסיפור אחר עם שלומית בדברי, האימא של המגדף. בתמצית הסיפור היה שאותו מצרי, הוא ניצל את היעדרו של דתן מהבית, שיצא לעבודה, והוא נכנס שמה, ו... היה עם אשתו, ואחרי זה זה התגלה לדתן, ואז הוא בא כנגד המצרי, והמצרי כמעט הרג אותו ממכות, ואז משה אה, הציל אותו. שלפי לפי זה מה יוצא? שאותו אדם שמשה הציל את חייו, ביום למחרת מה קורה? הוא הולך ומלשין על משה, ומוסר את משה למוות, תראו איזה אה, כפיות טובה. אבל זה לא נגמר בזה, כי תראו מה רש"י אמר קודם, שני אנשים עיוורים דתן ואבירם הם שהותירו מן המן. כלומר, עוד קצת קדימה במדבר, מה היה? תראו פה המקור השני. המן, הכלל היה, אוכלים אותו ומסיימים באותו יום. לא משאירים למחר, צריך להתחזק באמונה, כל יום יש לו את הפרנסה שלו. מתברר שלא כולם מקשיבים למשה. ויאמר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, ויראום תולעים ויבש. מי זה אנשים? אומר רש"י, דתן ואבירם. חכו, זה לא נגמר. מגיע יום שישי, משה אומר, היום יש כפליים, גם בשביל שבת, מחר לא יוצאים ללקט. שבת זה יום של מנוחה. לא ירד מחר, היום אתם מקבלים גם בשביל מחר. מה מתברר? מגיע שבת ויש אנשים שיוצאים ללקט, והם לא מצאו. בחז"ל אומרים, שנתן ואבירם האלה רצו להראות לכולם שמשה לא יודע מה שהוא מדבר. שיש. מן גם בשבת. מה הם עשו? לקחו מהמן שהיה להם ופיזרו בשבת בשביל שיראו, הנה כן ירד מן, ואז מה היה? ציפור. ציפורים. ציפורים. באו הציפורים ואכלו את זה, ומכאן המנהג, שבת שירה, לחלק לחם לציפורים, לגמול להם על הדבר הזה, וכולי וכולי. anyway, מה שרואים פולטן ואבירם, הם גם eh, מלשינים על משה בכפיות טובה נוראית ומסגירים אותו למוות. פעם שנייה, לא מצייתים ומותירים מן המן למחרת. פעם שלישית הם מחלקים מן המן בשבת כדי לערער על האמינות של משה, וזה ממשיך בפעם הרביעית. מתי? פרשה קודמת. על מה קראנו? על חטא המרגלים. ותישא כל העדה ויתנו את כולם, ויבכו עם בלילה ההוא, ואז כולם מתלוננים על משה, ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. וגם פה חז"ל מזהים את, דתן, את האנשים האלה עם דתן ואבירם כי לשמשון ובואב האלה יש להם אובססיה חזקה למצרים. איפה רואים את זה? אז זה בפרשה שלנו. כי אחרי שכוח ועדתו מתקומים נגד משה, משה לא רוצה שהם ירדו לאבדון. הוא עושה את הכל בשביל להגיע לפשרה, אה, בואו ננהל משא ומתן. ניפגש, בית הנשיא, משהו, לא רוצה ללכת איתם עד הסוף. מה הוא עושה? וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליהו. הוא מזמין אותם להידברות. ויאמרו, פוצצים את השיחות, לא נעלה. המעט כי אליטנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם משתרר. אף לא על ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו ותתן לנו נחלת שדה וחרם. עיני האנשים ההם תנכר, לא נעלה. תראו מה הם אומרים. אתה העלית אותנו, מאיפה? מארץ זבת חלב ודבש. למה הם קוראים ארץ זבת חלב ודבש? למצרים, לגיהנום הזה. רוצחים שם ילדים, זורקים אותם לאיור, עבודת פרק. ארץ זבת חלב ודבש. ואתה תקעת אותנו פה במדבר. מה אתה? משתרר עלינו. מה זה משתרר? מתנשא, מתגאה. אתם מבינים? לאדם שהוא אלוף העולם ב... הנבואה. מה הם אומרים? למה אתה משתחצן עלינו? תראו מה זה, איזה מין אנשים? לא יאמן, כן, עיני האנשים האלה אם תנקר לא נעלה, אתה תנקר לנו את העיניים, אנחנו לא נבוא? איזה קשיות עורף, איזה כפיות טובה. ואתה אומר אז, תגידו, למה משה רבנו מנסה בכלל להידבר איתם? האנשים האלה הם... חסרי תקנה, הם איומים ונוראים, תראו, שוב ושוב 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 ואני מזכיר, למשה יש חשבון איתם, הוא כמעט נהרג בגללם על ידי פרעה, הם הרסו לו את החיים, בגללם הוא ברח לארץ אחרת ותראו איך הוא משתדל והולך לקראת עם, למה? למה? <אד> 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 תשובה אחת אומר הרבי מלובביץ' שהשבוע ג' בתמוז ימלאו עשרים ותשע שנה ל... פטירתו, לסוברים כך, והרבי מלובביץ' אומר דבר שמאוד מאפיין את הגישה ואת השיטה שלו. למה משה רבנו לא מוותר על דתן ואבירם? למה בכל זאת הוא מנשה, מנסה להגיע אליהם? אומר הרבי תשובה, כי לא מתייאשים מאף יהודי. לא משנה מה, איזה התנהגות יש, מה רואים מבחוץ, יש בתוכו נשמה יהודית, ולא יעזור שום דבר. וצריך לעשות להגיע ולגעת בנשמה הזאת, יש פה את הגחלת, את הניצוץ הזה, וצריך למצוא את הדרך, ללבות אותה אפילו אצל שני טיפוסים נאלחים כאלה כמו נתן ואבירם, אתה צריך לעשות את המקסימום עד הסוף, הכל כדי להגיע אליהם. אז כאן, יש חוברת שקוראים לה... <שאפים שעם, <שאפים שעם, <הולך לכנעיות> <שאפים> משה קיווה שהוא יצליח. להדליק אותם, להחזיר אותם, לקרב אותם, להתפשר איתם. תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא עזר והם שקעו באדמה, אבל בני קורח למשל לא מתו, שזה פרומו לשיעור של מחר בשבת, מה היה של בני קורח, שברגע האחרון עושים תפנית של 180 מעלות ולא מצטרפים אל אבא שלהם, חוזרים בתשובה, אחד המהפכים הדרמטיים ביותר ברגע האחרון, מדהים. נתן לבא אברהם לא עזר, אבל משה קיווה, הוא האמין כי יש פה את הניצות. יש חוברת שקוראים לה לשלושה באלול, שזה יום פטירתו של הרב קוק, ובנו הרב צבי יהודה אסף שם כל מיני סיפורים, ובין השאר מובא שם הסיפור הבא. הרב קוק שוחח עם איזה יהודי, איש עסקים, לא דתי, שאמר לו, אני... מנותק לגמרי, כל הנושא הרוחני, עניינים של קודש, אני לא מאמין בזה, אני לא מתחבר אל זה, זה לא מדבר אליי, זה הבל אבלי מבחינתי, כלום. טוב, תמשיכו לדבר. ככה עוברים מנושא לנושא, ואז דרך אגב הרב קוק סיפר לו שיש איזה מישהו, יש לו כסף, הוא הולך, הוא מתכנן לקנות את הרחבה של הכותל בשביל, בשביל לעשות שם את דיר לממכר בהמות, שוק כזה שימכרו שם בהמות. אותו אחד שומע את זה ואומר, מה? בכותל, עשות דיר של בהמות, מי החזיר הזה? אני אהרוג אותו. פוק אמר לו, אה, טוב, אז אולי בכל זאת יש קצת רגשי קודש, אולי בכל זאת משהו אכפת לך? זוכר בדוגמה אחרת, ותוכלו למצוא את זה ביוטיוב, עשו ביום השואה שיח בין שני אנשים, אחד זה היה טומי לפיד, זוכרים אותו? אבא של? והשני זה היה אה, הרב לאו, ייבדל אה, לחיים ארוכים אה, ושניה, המשותף לשניהם שהם ניצולי שואה, איבדו את משפחתם בשואה והם נפגשו ביום השואה בערוץ הכנסת כדי לדבר על אה, אלוקים בשואה כן, ואתם יודעים, משטרי טלוויזיה אוהבים את האקשן הזה והוא מצד הזה והוא מצד הזה והוא אה, מרב ומאמין והוא מצד מה... שני של ה... מתרס, וזה שווה בהחלט צפייה באורך של עשרים דקות. ותומי לפיד מטיח את כל השאלות הקשות, ומה זה הדבר הזה, ואיך אפשר להאמין וכולי. אבל לא, הוא לא, מדבר על זה שאתה היה של אסתר, ואנחנו לא מבינים את הכל, אנוכי אסתר אסתיר פניי, וכולי. ואז בסוף המשדר מסתיים, ככה הפינאלה שלו, זה שתומי לפיד אומר, ככה, צריך להגיד את המילה האחרונה, ובזמן שכל כך היינו זקוקים לו, הוא הסתיר את פניו מאיתנו. ואז רב לאו אומר, תמיד אנחנו זקוקים לו. ומסתיים המשדר. חשבתי על זה אחרי זה, שזה מעניין שטומי לפיד, לכל אורך המשדר, הוא מייצג את העמדה, וככה הוא הוציא לעצמו, הוא, התאיסט, לא מאמין. אבל בשורה התחתונה, מה הוא אומר? שהוא הסתיר את פניו מאיתנו בזמן שכל כך היינו זקוקים לו. כלומר, יש פה איזה טרוניה, יש פה איזה כעס, אבל אתה יכול לכעוס רק על מישהו שקיים. אם כן לבך יודע שיש מישהו, כי אם לא, אז אין על א- 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 מי לכעוס. אתה יכול, אתה א- יכול את הלב על מה שקרה, אבל אין פה טרוניה על אף אחד. והוא, הוא, לו טרוניה. י- יש פה את הדבר הזה בפנים. סגור סוגריים, אני חוזרת לנתן ואבירם. אז מה אומר רבי מילובביץ'? כן, גם שני טיפוסים כאלה. לא לוותר עליהם. ומשה רבנו עושה את המקסימום למרות הכל. לא, הם עשו לי והם פגעו בי, יאללה, שישקעו באדמה, מנסה להציל אותם. אבל בואו נלך אפילו עוד uh, צעד ונחשוף פה uh, סקופ על שני האנשים האלה. בסופו של דבר זה מתחבר למה שאמרנו, על הניצות שיש בכל אחד, אבל הנה עוד דבר שאנחנו מגלים על דתן ואבירם. חוץ מזה שהם היו נודניקים ואוהבים ללכת מכות ולריב וכולי, היה להם גם תפקיד במצרים. אתם יודעים מה התפקיד? הם, הם היו שם שוטרים. מה, זאת... מה זה שוטרים? קאפו, <קפו> <קפו> כן. <קפו> כמו שהיה בשואה, יהודים שהיו ממונים לנהל את כל מפעל העבודה, ומעליהם היה את הנוגסים המצריים. ותראו מה אומרת התורה, זה ממש באמצע הדיו, היו כו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוגשי פרעה לאמור, מדוע לא קיליתם חוקכם ללבון, כי תמול אה, שלשום, גם תמול, גם היום. מתי הדבר הזה קורה? אחרי שמשה ואהרון מגיעים בפעם הראשונה אל אה, פרעה, ואז במקום לשחרר את בני ישראל, מה הוא עושה? הוא רק מעלה את הרף ומחמיר את הדרישות, ועכשיו גם תבן לא מקבלים. ושוטרי בני ישראל חוטפים מכות, כשהם נסים להגן על היהודים המסכנים שלא עומדים בקצב ואז אותם שוטרים באים למשה ואהרון והפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם והיום יאמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה לתת חרב בידם להורגנו הם אומרים למשה ואהרון מה עשיתם? אתם באתם אל פרעה וזה רק החמיר את המצב עכשיו הם אה, גומרים אותנו מי היו אותם אנשים? אז תראו מה אומר רש"י ויפגעו אנשים מישראל את משה ואת אהרון. ורבותינו דרשו כל נצים וניצבים, דתן ואבירם היו. השוטרים האלו שבאו אל משה ואהרון והאשימו אותם, זה היו דתן ואבירם, והם היו בעצם שוטרים. ועל השוטרים מספרת התורה שהם היו מוכים למען בני ישראל. כשהיה צריך לקחת 70 אנשים שהם יעזרו למשה לשאת את מסעם, את מי לוקחים? שוקרים. כי אנשים שיש להם רוח. זה אותם שוטרים שבמצרים הם מגנים, כן? הקאפואים שהזכירו כאן בתקופת השואה, אנחנו רואים בזה סיפורים לכל הכיוונים. כלומר, היו כאלה שניצלו את המצב ואת מעמדם והתנהגו באכזריות אה, נוראית כלפי אה, אחיהם היהודים. קשה לנו לשפוט אנשים שהיו בפלנטה הזאת, שקוראים לה... אושוויץ, אבל זה, זה מה שעשו. והיו כאלה שעשו את הכל כדי להגן ולהקל במה שהם היו יכולים. ועל השוטרים, חז"ל אומרים שהם היו שייכים לסוג השני, ולכן הם מונו, כן, כדי לסייע למשה, אה, אותה רוח שהייתה בהם היא אה, אה, תמשיך. אז מה ראינו? שנתן להם אבירם שעד עכשיו שמענו עליהם רק דברים רעים, פתאום רואים, רגע, היה בהם גם נקודה של אור של... אכפתיות מעם ישראל, של אה, מסירות למען עם ישראל. כמה הדבר הזה בעל ערך, אתם לא תאמינו. יש פה דבר אה, מופלא, אה, 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 זה, 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 זה פשוט אה, בלתי נתפס שמופיע פה באיזה מדרש עלום, אה, ואומר את הדבר הבא, תראו. בני ישראל יוצאים ממצרים ועוברים כמה ימים ופרעה מאירופה מה זה, הם הלכו? הם לא חוזרים? אני יוצא ורודף אחריהם תראו פה בקטע ממש לפני הסוף בחלק השני וידבר השם אל משה, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר כן, פרעה מקבל מידע שבני ישראל פתאום חוזרים בחזרה, הוא אומר בוא'נה, הם נבוכים, מבולבלים, עכשיו, מה, מה איזה, מה, מה, מה <אח> אז רש"י אומר על בני ישראל. למה רש"י אומר את זה? <אח> כי אין פה בני ישראל, נכון? איפה בני ישראל? יצאו ממצרים, הוא ממצרים. אז מה לא זה אמר פרעה לבני ישראל. הכוונה על בני ישראל, זה מה שאומר אה, רש"י. כן, הוא מוביל איזה רעיון גם עוד פעם בתנ״ך, לפעמים כשאומרים ל, לא, הכוונה על. תראו מה אומר יונתן בן עוזיאל, שיום ההילולה שלו היה אתמול. רבי יונתן בן עוזיאל היה אה, גדול תלמידיו של אה, הלל, כן, היה 60 תלמידים, היה... אה, אה, כן, הקטן היה רבי יוחנן בן זכאי, והגדול היה יהונתן בן עוזיאל שבא חז"ל אומרים עליו שכשהוא היה לומד תורה, כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. היום קברו בעמוקה, יש הרבה רווקים ורווקות, מישהו אומר זה סגולה להתחתן, אני לא יודע אם זה עובד. כלומר, זה עובד, באים לשם. אם זה עוזר להתחתן... קבר שהוא ביקשו שהוא לא ילך שעשו לה בצבא זה אני לא יודע. התפוצץ למחר, התפוצץ. לא מכיר. אולי? בכל אופן, רבי יונתן מנוזיאל, תראו מה הוא אומר. ויאמר פרעה לדתן ולעבירם בני ישראל דמשתיירון במצרים. מה הוא אומר? פרעה כן דיבר על איזה שניים מבני ישראל שנותרו במצרים. מי נשאר במצרים? <laughs> דתן, עבירה. והם מקורבים פה לפרעה. אולי מפה אנחנו מבינים את האובססיה שלהם למצרים. הם הרגישו טוב מאוד במצרים, וכשעם ישראל יוצא הם נשארים מאחורה, ופרעה אומר להם... לדתן ואווירה, שבני ישראל נבוכים, אנחנו נרדוף אחריהם ואנחנו נשיג אותם, והוא אוסף את, את צבאו והם יוצאים ורודבים אחרי ישראל. מה קרה בסוף לפרעה ולכל צבאו? תעבור בים סוף. אז לפי זה, מה השאלה מתבקשת? אז דתן ואווירה, מה צריך לקרות להם? אם הם פה יחד עם פרעה, מה צריך לקרות להם? לתבוע בים סוף. איך זה שאנחנו פוגשים אותם בהמשך הסיפור? הרי הם עם פרעה, נכון? נו, אז יש תתבועו בים סוף. פוגשים אותם אחרי זה במן, פוגשים אותם אחרי זה בחטא המרגלים, פוגשים אותם אחרי זה בעדת קורח. איך הם הגיעו לשם? אם אני לא טועה, שאני פתח להם את ה... רק להם. אז יש כאן עוד סקופ ועוד יותר... אני כבר אין לי מילים על הדבר הזה מהראשון. זה בתוך איזשהו מדרש שמביא מריל דיסקי. חי בתקופת הרב קוק, לפני כמאה שנה, אחד <מח> מגדולי ישראל וזה מבוסס על דבר מוזר שמופיע בסיפור של קריאת ים סוף כי תראו איך זה כתוב, זה הקטע חד לפני הסוף ואת משה את ידו על הים, והיו לך שם ברוח קדימה זב, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים ועבור בני ישראל לתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם אז מה כתוב פה? שמשה מטה, אה, אה, מושיל את המטה, נקרא הים ו... עם ישראל עובר המים להם חומה ממינם ומשמאלם. מה קורה אחרי זה? וירדפו המצרים ועבור אחריהם כל סוס פרעה נכנסים אל תוך המים ואז וייט משה את ידו על הים והים שב לאיתנו ומכסים את חיל פרעה וכולם טובים לו, נשאר בהם עד אחד. עכשיו תראו את הפסוק הבא: ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. הפסוק הזה הוא פשוט מיותר, הרי אמרנו קודם שמה היה? שבני ישראל הלכו בימשלה בתוך הים, ואמרה להם חומה, פתאום חוזרים עוד פעם שבני ישראל עוברים מתוך הים בימשלה. מריל דיסקין, וזה מובא פה בסוף הדברים, מתבסס על מדרש עלום שלא מצאנו אותו, הוא אומר, קריעת ים סוף בעצם קרתה פעמיים, פעם אחת שעובר כל עם ישראל, ואז עוברים המצרים אחריהם וטובעים, אבל שני אנשים נשארים מאחורה, והם בצד אחד, כל עם ישראל בצד השני, ואז קורה נס נאמבר 2, ועוד פעם הים נבקע, ובני ישראל הלכו בתוך הים, ומי הם שני האנשים האלה? נתן ואווירה. שמשון ויובב עוברים בקריעת ים סוף, פרטית רק בשביל שניהם. איך? מה? אומר המערידיסטין כך, זה ממש בסוף הדף, והשוטרים האחרים שמסרו עצמם על ישראל וסבלו מכות עליהם, כמו שכתוב, והיו שוטרי בני ישראל, אלה זכו שרוח הקודש הורה עליהם, כמובן שם במדרש, כן, זה היה אותם שבעים אנשים שמונו לצד משה, ונתן ואבירם שלא זכו למעלות רוח הקודש מפני שהיו מחרפים ומגדפים באצותם על השם יתברך ועל משה, כן, רוח הקודש לא שרתה עליהם, אה, זה הם לא זכו. בכל זאת, הזכות הזאת שהיו מוסרים נפשם וסבלו ייסורי הגוף כדי לעכל העבודה מבני ישראל, היה תולה שלא ימותו בגימל ימי האפלה, הרי ב... בימי החושך חז"ל אומרים שמתו כל הרשעים, הם לא מתו, כי היה להם את הזכות שהם מסרו נפש על ישראל, כן? ובהמשך, תראו במשפט האחרון, לפי, ואתה ואתה גם שלא רצו לצאת יחד עם משה וישראל, כמו שכתוב, וישתיירו בערדי מצרים, לפי שהזכות המצווה תלה להם לעבור את הים. אותה זכות שהם מסרו את הנפש למען עם ישראל, למרות כל הדברים הגרועים האחרים שהיה בהם, הם זכו שהיא קרה להם היה. והיות שהזמן שלנו תם, אז דבר אחד אני לוקח מהסיפור הזה, יודעים, שני דברים בעצם. מה, מה ראינו כאן? אחד, המסר של הרבי מלובביץ. לא מתייאשים ולא מוותרים על אף יהודי, גם אם כלפי חוץ הוא נראה לא קשור. זה עטיפות. יש בפנים את הניצוץ הזה, היהודי, הנשמה, זה שמה. תעשה את הכל, וזה מה שמשה מנסה, למרות כל מה שהם עשו לו להגיע אליהם. הדבר השני, הערך הגדול של אנשים שמוסרים את הנפש למען עם ישראל, ועושים את הכל, ומוכנים אפילו לספוג ולהיות מוכים, כמו שהיה אצל השוטרים. אנשים כאלה, עם כל החטאים והקלקולים, עשוי להיקרא להם הים. ואם הזכרנו את רבי יונתן בן ועמוקה, וסגולות, אז תשמעו, אולי יש פה סגולה. כי הרי יש כמה דברים שכתוב עליהם שהם קשים כקריאת ים סוף. המפורסם ביניהם זה מה? זיווגו, נכון, קשה זיווגו של אדם. וכתוב עוד קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, או נושא של פרנסה. אדם שרוצה שיקרא לו הים, בנושא של פרנסה, או של זיווג, הנה, סגולה לעניין, זה... למסור את הנפש, למען יהודי אחר, לראות איפה בן אדם יכול לתת את הכל למען מישהו אחר, מי יודע, אולי קרה לו הים, אם זה עבד אצל נתן ואבירם, אולי יעבוד גם אצלנו? שבת שלום!